0: Nordkoreas Machthaber überwacht Tests eines U-Boot-gestützten Marschflugkörpers. USA bekräftigen Engagement für Verteidigung Südkoreas nach Nordkoreas Raketentest. USA und China beenden hochrangige Gespräche. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat laut Medienberichten am Sonntag den Test eines neu entwickelten U-Boot-gestützten Marschflugkörpers überwacht. Das berichtete die nordkoreanische Zeitung Nodong Shinmun am Montag. Die Raketen seien rund zwei Stunden und drei Minuten sowie zwei Stunden und vier Minuten lang über das Ostmeer geflogen, bevor sie ein Inselziel genau getroffen hätten, hieß es. Anscheinend wurden zwei Raketen abgefeuert. Es ist nicht bekannt, wie weit sie geflogen sind. Nach weiteren Angaben beaufsichtigte Kim auch den Bau eines Atom-U-Boots. Der Vereinigte Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte hatte am Sonntag mitgeteilt, dass Nordkorea gegen 8 Uhr in den Gewässern vor Sinpo mehrere Marschflugkörper abgefeuert habe. In der Stadt an der Ostküste Nordkoreas befinden sich Anlagen im Zusammenhang mit U-Booten. Die USA haben ihr Engagement für die Verteidigung Südkoreas nach dem Teststart eines neuartigen Marschflugkörpers durch Nordkorea bekräftigt. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums sagte am Sonntag, die USA seien sich der Bedrohung durch die Militärprogramme des Regimes bewusst. Sie hätten zudem ihre Verpflichtungen zur Verteidigung Südkoreas und Japans sowie zur Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Region deutlich gemacht. Die USA beobachten die Aktivitäten Nordkoreas und werden weiterhin in enger Kooperation mit Südkorea und Japan zur Bekämpfung nordkoreanischer Bedrohungen zusammenarbeiten, so der Sprecher weiter. Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte, Nordkorea habe zunehmend bedrohliche und unverantwortliche militärische Aktivitäten wie Raketenstarts unternommen. Er forderte Nordkorea zu einer ernsthaften und nachhaltigen diplomatischen Vorgehensweise auf. Die USA und China haben am Samstag ihre zweitägigen, hochrangigen Gespräche beendet. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, und der chinesische Außenminister Wang Yi trafen am Freitag und Samstag in Bangkok zusammen. Laut einem hochrangigen US-Beamten äußerte sich Sullivan dabei besorgt über die jüngsten Waffentests Nordkoreas und die Vertiefung der russisch-nordkoreanischen Beziehungen. Er habe China zu einer Rolle aufgefordert. Die Aufmerksamkeit wird darauf gerichtet, ob Peking angesichts der Bedrohung aus Nordkorea einen Einfluss ausüben wird. Das chinesische Außenministerium veröffentlichte ein offizielles Erläuterungspapier zu dem Treffen. Ein beträchtlicher Teil des Materials wurde der Forderung nach der Rolle der USA in der Taiwan-Frage gewidmet. Das Weiße Haus bekräftigte diesbezüglich seine bisherige Position, dass es die Unabhängigkeit Taiwans nicht unterstütze. Es wird erwartet, dass weitere hochrangige Treffen zwischen Washington und Peking in wichtigen Bereichen bald folgen werden. Südkorea hat die russische Warnung über die Ukraine-Hilfe zurückgewiesen. Russland hatte wegen jüngster Äußerungen des südkoreanischen Verteidigungsministers vor einem möglichen Zusammenbruch der bilateralen Beziehungen gewarnt. Seoul warne, dass die künftige Haltung Russlands bei der Verwaltung der südkoreanisch-russischen Beziehungen sehr wichtig sein werde, sagte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums am Sonntag. Die Regierung halte an der Position fest, dass sie der Ukraine keine tödlichen Waffen zur Verfügung stellen werde. Sie beobachte die Entwicklungen der russisch-nordkoreanischen Militärkooperation in letzter Zeit und deren mögliche Auswirkungen auf die Sicherheit Südkoreas genau, teilte der Beamte weiter mit. In einem Medieninterview am 22. Januar hatte Verteidigungsminister Shin won hinsichtlich der Militärhilfe für die Ukraine gesagt, er glaube, dass man als Mitglied der freien Welt zu einer aktiven Unterstützung verpflichtet sei. Er unterstütze jedoch die Politik der Regierung, sich auf die Bereitstellung von nicht-tödlichen Waffen und humanitäre Hilfe zu konzentrieren. Die japanische Präfektur Gunma will ein Denkmal für koreanische Zwangsarbeiter entfernen. Laut Bürgergruppen und lokalen Medien plant die Präfekturregierung von Gunma, am heutigen Montag mit der Entfernung zu beginnen und sie bis zum 11. Februar abzuschließen. Das Denkmal wurde 2004 in einem Park in Gunma errichtet, um der Koreaner zu gedenken, die während des Pazifikkriegs für die Arbeit in der Präfektur zwangsrekrutiert worden und gestorben waren. Die Behörden von Gunma lehnten jedoch die Erneuerung der Aufstellungsgenehmigung mit der Begründung ab, dass ein Teilnehmer einer Gedenkfeier vor dem Denkmal im Jahr 2012 den Ausdruck »Zwangsverschleppung« verwendet hatte. Der oberste Gerichtshof Japans hat später das Urteil bestätigt, nachdem die Entscheidung der Präfekturregierung rechtmäßig gewesen sei. Der ehemalige Chef der Menzu-Partei DP, I Nagyon, und einige aus der DP ausgetretene Abgeordnete haben sich auf die gemeinsame Gründung einer politischen Partei geeinigt. Der ehemalige Parteichef und die gegen den derzeitigen Parteichef Lee Jae-myung opponierenden Abgeordneten vereinbarten, den Gründungsparteitag der Reformpartei der Zukunft am 4. Februar abzuhalten. Zuvor hatten am 24. Januar die vom ehemaligen Chef der regierenden Partei Macht des Volks Lee Jong-Sok gegründete neue Reformpartei und die von der Parlamentarierin Yang Hyang-Zha gegründete Partei Hoffnung für Korea ihre Zusammenlegung vereinbart. Die Zusammenlegung von politischen Gruppierungen außerhalb der beiden großen Parteien gewinnt nun an Tempo. Es gibt jedoch viele Aufgaben zu bewältigen, darunter ideologische Differenzen und die Verteilung des Nominierungsrechts für die Parlamentswahlen. Präsident Jung-Zong-Yol wird voraussichtlich ein Veto gegen ein Sondergesetz zum tödlichen Massengedränge bei Halloween-Feierlichkeiten im Solar-Viertel Itaewon einlegen. Ein Beamter des Präsidialamtes teilte am Sonntag telefonisch KBS mit – es sei sehr wahrscheinlich, dass auf einer am Dienstag anberaubten Kabinettssitzung ein Antrag auf eine erneute parlamentarische Beratung über das Sondergesetz verabschiedet werde. Präsident Jun erwäge, gesonderte Unterstützungsmaßnahmen für die Hinterbliebenen vorzulegen, hieß es auch. Das Sondergesetz zur Itewon-Tragödie vom 29. Oktober 2022 wurde vor allem mit den Stimmen der mehrheitsführenden Minzu-Partei in der Nationalversammlung verabschiedet und am 19. Januar an die Regierung geschickt. Die regierende Partei Macht des Volks schlug dem Staatschef vor, von seiner Befugnis zur Forderung nach einer erneuten parlamentarischen Beratung Gebrauch zu machen. Das Gesetz sieht unter anderem die Bildung eines Sonderuntersuchungsausschusses vor, um die Wahrheit hinter dem damaligen Vorgängen aufzudecken. Südkorea hat mit der Entwicklung eines unbemannten Aufklärungsflugzeugs für den Einsatz auf Kriegsschiffen der Marine begonnen. Das Flugzeug soll auch auf den nordwestlichen Inseln nahe der Grenze zu Nordkorea eingesetzt werden. Nach Angaben der Behörde für Werbeschaffung, DAPA, am Montag handelt es sich um einen unbemannten Drehflügler, der zum ersten Mal mit einheimischer Technologie entwickelt werden soll. Ein solches Flugzeug kann auch an Land oder auf Schiffen eingesetzt werden, wo der Bau einer Rollbahn kaum möglich ist. Das Projekt zur Entwicklung des Drohnensystems wurde im Dezember unter Federführung des Unternehmens Hanwha Systems gestartet. Hierfür werden bis Dezember 2028 rund 143,3 Milliarden Won oder 107 Millionen US-Dollar eingesetzt. Die DAPA erwartet, dass der Einsatz von Drohnen des zu entwickelnden Modells dem Militär ermöglichen wird, Anzeichen für feindliche Provokationen frühzeitig zu erkennen und angemessen dagegen vorzugehen. Der koreanische Film Sleep mit dem verstorbenen Schauspieler Lee Son-kyun in der Hauptrolle hat bei einem französischen Filmfestival den Hauptpreis gewonnen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag, Ortszeit, berichtete, sei der Film beim internationalen Festival des fantasy in Gérard May mit dem Grand Prix ausgezeichnet worden. Sleep ist ein Mystery-Thriller über Ereignisse um ein junges Ehepaar, nachdem der Mann im Schlaf zu wandeln und sich dabei seltsam zu verhalten begann. Der debütspielfilm des Regisseurs Yu jae Son wurde letztes Jahr in die Sektion Kritikerwoche bei den 76. internationalen Filmfestspielen von Cannes eingeladen. Das internationale Festival des Fantasyfilms in Gerard May wurde 1994 ins Leben gerufen und des Science-Fiction, Horror- und Fantasyfilmen gewidmet. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski-Reh.